0: Andan, aquí Gillespie, comenzando una nueva hora líquida. Buenas noches a todos, a todas. Hoy tendremos un invitado muy especial, misterioso. En este momento veo una cámara en negro, en negro. Es el inefable, Andy Chango. ¿Y estará ahí? ¿Está ya conectado o no? Vamos a hacer una cosa, vamos a poner un tema musical, vamos a acomodar toda la parte técnica, vamos casi, casi bien, la imagen es perfecta, pero no es perfecto el audio, eh, tenemos que chequear eso, un tema musical, ya vengo. te va?
1: La verdad que muy bien, un poco preocupado porque estaba desde las 8 menos 10, pero me falló algo, ¿viste?
0: <risa> eh, bueno, eh, lo que pasa es que todas estas cosas tecnológicas nuevas que parecen ser una solución, muchas lo son, pero eh, también hay ajustes, de la computadora, cosas que son complicadas. Del, del, del Totalmente. CD. Y
1: ahí es mi responsabilidad. ¿Estás ahí, Marce?
0: Sí, por supuesto. ¿Me escuchás?
1: Sí, sí, me asusté. Eh, pensé que se había ido sí. el teléfono también. Digo que es mi responsabilidad porque no, no en, yo me preparé para que de desde las 8 a menos 10 y llamando a producción, pero quiero decir que yo no me ocupé. Yo trabajo en Rock todo. Pero siempre hay un técnico que se mete en mi computadora, él, y hace todas las configuraciones. Y no suele pasar que se desconfigura, que un micrófono no funciona. Entonces él se mete en NIDEF. Claro, la, es por viejo carroza que no aprendo a hacer las cosas tecnológicas.
0: Bueno, pero quizás aprovechás el tiempo en, en, en hacer cosas más útiles, por lo menos para vos, ¿no?
1: Sí, no lo dudes, Marcelo, no lo dudes. Lo que pasa <risas> es que para mí está resultando terriblemente útil... Eh, hacer pocas cosas. Es el contrario de la utilidad contemporánea, que es producir, producir, producir. Yo cada día que paso cerca de un árbol y sin preocupaciones, le estoy robando al mundo algo que creo que ya no va a suceder nunca más. Y a eso me dedico básicamente. Obviamente tengo que concentrarme en algunos trabajos, pero que me gustan y los hago acá tranquilo de momento.
0: Sí, vos sabés que estoy viendo el entorno donde estás. Parece un... Parece que estuvieras en una cabaña en Bariloche. ¿Dónde estás? Sí, es, es casi lo
1: mismo. Es, estoy en Merlo, en, el, en Libertad, partido de Merlo. <risa> y... <risa> Pero la verdad que es un country, es una cosa rarísima, es un country que tenía mis viejos en los años 70, que eran todos como profesionales, ¿viste? De, de esa época, de esos tipos de progres del año 70. Y... Curioso, porque acá, viste, de este lugar salió gente... Yo que convivía todos los fines de semana con Axel Kicillof, con... Venía al principio Andy Mesov también, los chicos de la portuaria, que no sé si ya hablamos de esto una vez, Axel Krig, era una pandilla bastante interesante lo que salió de estos padres progres que estaban de locos, la verdad. Pero esto me vino con el correo de los tiempos, en que esto era una estancia medio del campo, y después se puso todo Villa alrededor, vendieron, se murieron todos, y ahora es un barrio, viste, con... El eh, vecino arregla ladera, Hay gente acá de Merlo que ya vive acá como todos los días, no es más de fin de semana. Eh, yo acá pasé la infancia, pero esto tiene un aire de decadencia: hay tiros, robos, problemas de seguridad. Ahora contraté una alarma. Yo acá vivía con las puertas abiertas, ¿viste? nunca se cerró esta casa. Ahora acá con fotosensores para cuando me vengan a chorrear por la duda que no me secuestren. Eh, bueno, cambió muchísimo, pero es un lugar eh, que sigue manteniendo para mí la frescura inicial porque es un ser de fantasía y. Estos árboles que vive de la infancia al final son como mi única pertenencia, después de dar tanta vuelta por España, tantas casas, creo que tuve 16 casas en España en 20 años nunca, no me quedé con nada ni recuerdo, ni objeto, pero que volví acá porque fue una manera de encontrar algo de, de infancia
0: ¿no? Sí, y me parece muy interesante el cambio este, y, y esta estadía que estás haciendo en una especie de, de, de zona rural para vos Ahí. Bueno, ah, acá no. es rural eh, Hay
1: árboles hermosos Hay unas especies de aves divinas Cotorras, tenemos la de El otro día se colaron Unos ciervos del vecino Pero una no. vez que salís de acá eh, Es rural, no Es, es la selva, no, quiero decir que que conurbano, de la noche con, no, con no puede salir, no, porque hubo unas casas tomadas, un malentendido, pusieron un laboratorio, mataron a un pibe, quemaron las casas, vino la policía, hay capos, mafia de una cosa y de la otra. Es un quilombo, sí, me parece que vos lo sabes perfectamente.
0: Sí, yo lo sé porque soy un, un cultor del conurbano. Yo nací en este ámbito y vivo hasta el día de hoy. Es decir, que conozco esa esa especie de, de, de situación donde de repente está todo bien y de repente sí. está todo mal
1: sí sí como el Far West un momento bueno un momento complicado y sí vos estás eh... perfecto y además por tocar no habrá sido a todos los a todos los, las zonas de, de esta provincia y de todas las demás
0: sí señor pero bueno como como dice alguna canción de rock en el oeste está el agite y ahí estás vos en el oeste
1: sí pero te repito que estoy hecho un viejo carroza espectacular que ajite si sí, a las nueve y media de la noche me da un noni estaba preocupado con la pistola porque no había entendido si era de 8 a 9 o de 9 a 10 y yo a las diez estoy durmiendo Marce
0: hoy también hoy juega Argentina el partido con no, hoy...
1: sí pero lo veo en la cama yo los partidos de las diez 10 me hago una bandeja con comida y mesa dulce, eh, llevo copita de vino y ya instalo en la cama todo el kit.
0: ¡Qué bárbaro! Y, y escúchame, se te ve muy feliz. Has eh, has cambiado un poco tus hábitos, ¿verdad? La
1: verdad me hace muchísimo, pero no me gusta decirlo porque me siento como Juan, se gastó un polvo, ¿viste? No, y en pedo. Eh, los atenué, no los cambié. Sigo teniendo lo mismo pero... la eh, los, los más heavy eh, en la misma parte y los menos heavy como siempre
0: pero pero digamos no 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 andas dando vueltas por la noche porteña eh...
1: no no se me conoce salida nocturna relaciones sexuales eh, ensayos nada estoy acá haciendo caminatas estoy jugando muy bien al tenis sí como siempre viste el pasito, el buen tinto la gastronomía pero no tengo actividades sociales, tampoco... La verdad que estoy descubriendo una felicidad enorme en, en estar solo en esta casa maravillosa de su chimenea. Ahora con unas los palos construí un minigolf en el jardín. Lo hice yo y lo estrené. Y estoy feliz con esta, estos detalles. Encontré vinilos de mi tía y una máquina reproductora el, y estoy armando el tocadisco, mandé traer un piano, voy a poner para grabar seis meses pero de a poquito voy construyendo mi, mi lugar que va a durar lo que duran mis cosas un año un año y medio pero estoy feliz
0: me gustaría que, que contrastar esta charla prácticamente o sea estamos en, en, con, en, con un ambiente con una atmósfera media folk hoy en el programa eh, Ajá. Pero me gustaría contrastar esto con, con todo lo que fue la vorágine tuya de tantos años, de 20 años, 25 años, en Europa. Que me cuentes un sí. poco cómo fue esa aventura loca.
1: Es que vos lo sabés muy bien, Marce, que cuando la locura es total, no se puede explicar. Vos podés cortar tus canitas al aire como Coppola, ¿viste? Estaba ese, ese día... Estaba en la fiesta de los Emiratos Árabes, pero cuando es todos los días durante 20 años, ¿qué, ¿qué demonios vas a contar? ¿Qué te va a contar Miguel Abuelo? Antes de morir no se va a acordar de nada. Eh, es, es un quilombo la pregunta que me estás haciendo. Mil disparates, no, no, pero, un mono con pero, pero, una navaja, pero... te digo frase que se me ocurren. Eh, apogeo total, social y profesional dentro de mis límites. De todo, de bacle, de volver a subir, actrices, millonaria quilombo viajes, el hijo y una locura, qué sé yo, es muy difícil de resumir. Yo mismo no, cada día que estoy solo y tranquilo, se me aparecen escenas y cosas que tengo que, yo hago como que tengo una computadora y la pongo en carpetas y lo mando a la papelera, porque se me vienen unos papelones a la cabeza y unos momentazos y unas emociones y unos afectos que dejé y unos conciertos y unas locuras, en geografías extrañas y también partes más heavy y es todo un paquete que no puedo, yo mismo no solo no te lo puedo contar sino que lo estoy clasificando y poniéndole expedientes en mi cerebro para poder vivir el presente sin la carga de sentirme un viejo carroza como vengo <risa> repitiendo o un sobreviviente o un dinosaurio de no sé qué garcha o un rockero, todas palabras que me hacen sentir diez viejos carrozas entonces tengo que Guardar todo esto en la papelera para vivir el presente con contemporaneidad.
0: Pero pero yo te voy a ayudar a decodificar algo. A ver si... Vos en un momento te vas a España, que, que es un país zarpado en cultura, en historia, eh, es, eso es pleno primer mundo. Eh, y apareces... A primera vista, en, sí, a primera vista. En, en, en ¿Madrid? o en Barcelona?
1: En Madrid, al principio, los primeros 15 años, 10, los productivos, en Capital. Después es verdad que ya hizo un retiro a las tierras. Pero al principio en Capital, esos 10 años con con los Rodríguez, que todavía se estaban separando. No, Andrés ya estaba... Creo que viví las dos cosas. Sí, en el viaje anterior se estaban separando y en el otro ya era Andrés en un momentazo que hacían como de padrino mío. Andrés y Ariel, viste, me protegían en todo, me llevaban a la compañía. Yo vivía dado vuelta con Yasmín, mi novia, y venía Fito y me hacías canciones y venían todos, querían salir conmigo, venían de Buenos Aires actrices de todo, en España, tenía... Era como un disparate y todos me daban trabajo, y Warner caprichos, y el diario, escribíamos una página dado vuelta con Andrés y lo publicamos en la página 6 de un diario entero, todo poniendo lo que se, se nos cantaba el orto. Me encontré con una libertad espantosa que la aproveché a full y con una geografía y una comida espectaculares Lo que sí pasó también es que para, como yo había enfocado mi carrera, por decirlo de alguna manera, que era ir a full tomando falopa y haciendo detrás y cantándole a la droga, al final haya tanta buena onda, no fue bueno, porque no le llamó la atención. En Argentina, con la décima parte, con ir a un programita, pero no sé las cosas que hice en España, que acá hubiera ido presos 500 veces y 20 titulares de diario. En España, como está todo bien, y no juzgan a... Ni, o sea, tienen, como yo tienen el tema de la heroína, también tal No tienen problema con la coquita social, el músico falopero, no... Te, pero no les llama la atención tampoco, no tienen el morbo, eh, no tienen el escándalo. Eso que era un ser totalmente provocativo, eso ya lo demostra claro. en Argentina, ya te digo, con tres apariciones fugaces, en España fui provocador al pedo, porque fui provocador en un sitio donde estaba todo bien, tendría que haber sido un trabajito más relajado. Yo estaba con el chip <risa> argentino en España.
0: Qué, qué, buena, qué buen, qué buen resumen que hiciste, qué bueno. Sí, ya, ya, me, ya me visualicé todo lo que, lo que, lo que pasó. Pero, y, ¿Y encontraste, digamos, eh, en, en los músicos de allá, colegas, incluso los argentinos que estaban, ¿encontraste eh, buena onda eh, para, para hacer tus proyectos, digamos, ahí con, con, con Calamaro y, y amiguetes varios? Eh, ¿O, o sí, sentiste todo, que, que eras un tipo que venía que, de otro lado y que, que, que te iba a costar? Entrar ahí. Ariel,
1: cuando llegué, terminaron siendo mis músicos y mis amigos todo el tiempo que estuve, más tiempo que el que duraron con Andrés o con Ariel, quiero decir. Conocí un cúmulo de gente increíble, más la que ya conocía. Finalmente tuve una etapa, bueno, estuve como 10, 15 años muy pegado a Candy Caramelo, que, vos, que es un músico de Andrés que y es muy sí. importante, vos le produjo un par de discos, seguramente lo conocés, es un bajista excepcional. Sí. Y con Guille Martín, que es un guitarrista que falleció y también nosotros ya hacíamos dúo con Guille, con órgano a pilas y él, estuve como disparates con todo el mundo y amigos muy lindos eh, Norman Hawk, que había tocado con DC Gillespie, con tu hermano sí, y, sí. y que fue el que me introdujo a Jerry González y toda esa parte de jazz, que la disfruté muchísimo el rock me dejó Fernando Lupano un amigo para toda la vida, que ya lo conocía de Buenos Aires, pero ahí fuimos vecinos 15 años tocamos juntos eh, y vivimos juntos con Lucas Frasca también que antes tocaba, bueno, ahora es un músico súper elegante, pero empezó con riff o con papo eh, no, no lo digo mal, o sea, el blues la rompe y pues lo más en el blues, obvio, pero creo que sí que terminó por ahí tocando música de cabaret, como que hizo una carrera versátil. Y, y Lucas es un genio y toca el jamón increíble. Y así está Nico, que es otro guitarrista, está Marinita Sorín, que toca el violonchelo increíble. Siempre toco con. Tenemos una comunidad de músicos argentinos con este pianista Juan Cruz Peñalosa, Cordobés, que también es la hostia. Bueno, estos argentinos músicos muy muy lindos que vivíamos todos, vivíamos todos en las sierras con un lago en el medio y, y nos juntábamos... ¿Eso dónde era? ¿Qué, qué, ¿Dónde
0: ah, era la sierra? Sí.
1: Esto es todo, yo vivía en el Escorial y ellos viven en el pueblo de al lado que es Colmenarejo. Y ahí también está Nacho Mastreta, que es un músico español muy power, tipo Custurica, que hace música de orquesta. Es todo muy 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 relajado, muy interesante... ...muy poco rockero en estas épocas... ...por supuesto, ninguno de lo que te estoy diciendo... ...ya se dedica al rock... ...Luca no se dedica al jazz con el contrabajo... ...Luca sí igual con el funk y cosas así... ...pero también se dedica a la música de cabaret... uno hace su experimento... ...pero... ...y el rock me quedé con, con unos recuerdos hermosos... ...y unos amigos muy lindos... ...de otra tesitura, ¿no? ...como Tony Jurado, el baterista también... ...tantos años, un genio de Algeciras... ...pero una cosa, viste, que son de otro planeta... Marce. fue un, ...fue un intercambio de culturas también... Eh, con Tony, por ejemplo, compartimos habitación y, y un día lo encuentro rezándole a Jesús para decir diosesito, diosesito, ayúdame a que me baje la merca, por favor, ayúdame a que me bajen las rayas, diosesito, no me puedo dormir. O sea, me encontré con unos ejemplos de cristianismo rarísimo y, y también gente muy linda, muy sencilla, muy, muy más sí, más piola que nosotros, ¿viste? A, el mismo Tony, un día le digo, porque yo lo veía siempre de buen humor, siempre tranquilo, y nos pegamos unos pasotes increíbles con el Iguille, y digo, che, bueno, sentís culpas, boludo, después de falopearte tanto, no te da bajón, no, no sentís disculpa no Me dice, hombre, con lo buena que está, es como una mentalidad más simple que la nuestra.
0: Sí, es cierto, nosotros somos muy complicados, ¿no? Los músicos argentinos, todos los, los tocos que tenemos, las cosas en la cabeza.
1: Sí, yo creo que sí, me y un poco, ¿De dónde lo digo viene? por mí, no por A vos, ver... intensos también.
0: ¿Y por qué estamos así?
1: Y porque la Argentina es un psiquiátrico gigante, ¿no? nos formó con los militares, con la locura, la corrupción, la represión, el de la, de la democracia, las drogas, pero con ignorancia, eh, campeones del mundo, corralito, van pasando los años y te van haciendo una lobotomía que vos te crees normal, pero cuando te comparas con otras especies eh, o con gente de otros países, eh, por ahí te das cuenta que está chiflado.
0: <risa> ¿Y, ¿y cuándo empezaste a, a pensar en volver? porque viste que la gente ahora está de moda mostrar gente que se quiere ir de la Argentina viste. Eh, y, y, y a veces eh, a mí me interesa saber por qué la gente regresa me imagino cuáles son los motivos pero me gustaría que me los digas vos
1: mirá eh, yo hago ciclos cortos no no son decisiones como cuando me fui la primera vez a España y me quedé 24 años. Ahora hace como 10 años que estuve acá, tres con lo de Duro de Domar, y ahí que nos, nos estuvimos juntos en sí. Nacional, justamente. Después me fui otros cuatro. Ahora llevo uno acá. Mi idea es quedarme dos 3 años. Al final, tengo afectos muy buenos en los dos lados, ¿viste? Y del lado de España me quedó la familia, aunque parezca mentira. Tengo a mi hija, a mi hermana. Y no tengo mucho más. Acá tengo a mami... Eh, que a veces eh, no está, eh, en fin, eh, tengo a mamá y, y nada más, eh, que es mucho, ¿no?, y como y quiero estar cerca de ella, pero también tengo ahí unos amigos hermosos, una hermana que para mí es un montón, porque la otra está en California, que ya no la veo nunca, y, y tengo a mi familia, que es mi hija y su madre, que aunque estamos separados siempre, para mí es parte de mi familia, y la adoro, y al hermano de mi hija Sergio yo tengo, tengo lo suficiente en los dos lados como para no quedarme nunca para siempre en ninguno. Y así como tengo lo bueno, me voy pudriendo, ¿viste?, de los nombres propios. Yo después de tres, cuatro años acá en Argentina ya no quiero escuchar la palabra, no sé, Tinelli, Libran, la de los políticos. No, nombres propios ¿viste?, que terminan metiendo, formando parte de tu vida y no. Me pasa lo mismo en España con los políticos y, y claro, vos por... Por respirar nada más, vas chupando toda la mierda, el fascismo español, la boludez de los vecinos, lo que dicen los políticos, y te van quemando los países también con sus defectos. Entonces, yo creo que antes por la juventud y por la gana, la esperanza, la ilusión, me mudaba por ilusión, para estar mejor. Y ahora me mudo porque estoy podrido para descansar y después vuelvo.
0: <risa> eh. Ahora me imagino que estás en, en una etapa de, de desconexión. No hace tanto que viniste, ¿a qué hace? ¿En la pandemia fue que regresaste?
1: Vine el 31 de julio del año pasado. Creo que voy a cumplir un año dentro de poco.
0: ¿Cómo te pegó el tema de la pandemia en el sentido... ¿Es algo que te preocupa? Eh, ¿Tenés un pensamiento? Trágico en relación a esto, ¿cómo qué, qué crees? Quizá,
1: sí, creo que hubo tiempo para todo, ¿no? Para los pensamientos trágicos, para frigorizar, para preocupar, pensar, es qué es jodido, porque es para los demás, a pensar, uy, ahora los demás soy yo, hacia el grupo de riesgo. Es un cúmulo de, de procesos que van rotando, pero. ...tampoco me gusta quedarme... ...creo que ya hace... ...esto ya existe hace suficiente tiempo... ...como para que yo lo descarte... ...no en el sentido que me chico el huevo... ...en absoluto... ...el dolor... ...la preocupación... ...los cuidados... ...la acción... ...pero mentalmente... ...ya hace rato que entiendo que el mundo va a ser un devenir medio caótico... ...no espero mucho del ser humano... ...mucho menos de la humanidad y de la... De, ...del mundo y todo... ...creo que está bastante jodido... ...que si no hay pandemia va a haber otro quilombo gordo siempre... ...o casi siempre... Entonces más o menos trato de no pensar en esos términos y concentrarme en eso, en accionar, en comportarme correcto con la pandemia, eh, hacer las cosas que hago bien, pero después todo lo que puedo evadirme, y por eso vivo retirado, para tener tiempo, para estar colgado, todo lo que, como te decía al principio de todo, para mí cada rato que paso al sol, al lado de un árbol de buen humor y escuchando música clásica, es
0: algo que no va a pasar más y que lo tengo que disfrutar a full en nombre de toda la humanidad y de todo el pasado está muy bueno eso ¿eh? muy, me gusta ¿Sí? eh, esa filosofía y, y digamos dentro de, de esa especie de predicción que yo coincido bastante en lo que vos decís eh, que entramos en una instancia de la humanidad donde se van a desencadenar hechos completamente locos uno atrás de otro y en forma caótica eh, y posiblemente la profesión igual yo creo de que música... vos tampoco lo decís en
1: un sentido apocalíptico sino que es algo más bien matemático que ya los hechos como ahora funcionan todo exponencialmente se van a ir precipitando cada vez más rápido y eso hace que haya más quilombos pero cuando es que afuera haya un lapso de tranquilidad los quilombos siguen igual eh con amigos, los afectos, la, la mente que tengo, todo, quiero decir que en general ya no espero de la vida una una panacea de tranquilidad, una seguridad, una felicidad, sino que me voy conformando con los momentos porque veo que el resto es un quilombo, pero no solo a nivel de esto del planeta, que yo estoy convencido porque boludo no soy, analizo un poquito, de, 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 como la, es fácil, ¿no? Es muy fácil si empezás a bucear, ver lo jodido que está todo y la poca probabilidad que hay, pero siempre, obviamente, que para los 30 años que me quedan a mí, eh, yo soy optimista, el eh, mundo va a ver pero yo no quiero ver el dolor ajeno, no quiero ver eh, a mi hija quedándose en un mundo de mierda, no quiero ver 20 pandemias, viste, mil cosas que van a pasar que no las quiero, ver. Eh, quiero concentrarme en cada momento, pero te digo, aunque estuviera bien afuera, ya envejecer y, y todo, y la vida, y todo es un quilombo igual, entonces yo Ya no voy a luchar porque sea algo estable y placentero, sino que prefiero estar lo más estable y placenteramente que pueda en cada segundo.
0: Está muy bueno. ¿Y cómo es más el, el trabajo musical que va a tener? ¿Cómo va a ser la vida de los músicos en, 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 un, en un mundo de, donde ya no hay discos? Eh, Ahora un poco hay conciertos, es un poco extraño este momento.
1: Mira, Marce, en eso soy más apocalíptico, todavía parece que te voy a hacer el programa más depresivo de tu historia.
0: Bueno, bueno, no importa. Pero,
1: pero a vos te gusta profundizar. Para ¿Qué? mí, la música se acabó hace tiempo, porque una vez acabada mi chispa inicial, la que también tenía que ver con, con estar virgen, con haber escuchado Sí. mí con la estrella de rock con la gente que me gustaba tocar juntos, grabar con un amigo que les, no digo ambiciones nunca bueno, para me parece que es un concreto eso pero era misión de empezar mal con todo el mundo y grabar discos y cosas y ya
2: Oh, ojo con
0: no el teléfono, ojo que tengo alguna interferencia o es la mano que tapa el micrófono, cuidado. Uh, cuidado. Madre. ¿Hay mejor? Sí, perfecto. ¿Qué, decime lo que último. Sabes que mi
1: psicóloga me dice lo mismo y me caga A veces cuando me voy a armar el cigarrillo y suelto el teléfono y lo pongo pegado a la oreja? Y ahí se escucha sí. mal.
0: Pero continúa, re retoma.
1: Y no sé si puede estar volando muy rápido, no digo bien, no, pero, pero...
0: Estaba, estaba en bueno, esa cosa de, de, de grabar discos y... ¿Quién Ah,
1: sí, bueno, se decía que en ese sentido a mí eso ya ya me pasó en cuanto a lo interno, ¿no? Esa necesidad de mostrar que mi, mi sensibilidad, mi creación, mi, mis ideas, lo que sea la falta, se me fue ese entusiasmo, pero lo peor que me pasó es que... Para mí me, me pasó un poco como la... Que no lo puedo evitar pero hay un cansancio en, en la repetición, yo creo que hay música de sobra que dice que está buenísimo sí. que del clasicismo tengamos a Mozart, a Haydn y a cuatro más, y es genial que del romanticismo tengamos a Chopin, a Schubert, a Schumann y a cinco más y a cuatro de transición, eh, y Bien, ahí había como digo. todo era muy sabroso, pero ahora en estos 30 años cuántas canciones de pop se habrán hecho Marce pero te una cifra ¿25 mil no. millones? Y, y todo eso agota los discursos. Es como si hubieran hecho 25 mil millones de novelas policiales, ya sabés quién es el asesino. Eh, se está agotando el discurso. Ya rompieron con la armonía hace 130 años exactamente, pero pero también fue un fracaso para mí. Esto decir que tampoco me gusta todo lo que pasó después con con ya no tener tónica, hacer ruidito, la electrónica, lo respeto, como respeto todas las artes y todas las disciplinas que yo no comprendo, pero eh, no tengo lugar para avanzar en la música y el lugar en el que estaba, que es el mundo de la canción, me parece que está mega saturado, como Mar del Plata en enero.
0: <risa> bueno, mira hay una... hay, ¿Viste en, en la aplicación de Spotify eh, para escuchar música? Hay, hay un lugar sí. que el otro día encontré que es algo así como descubrimientos o radar de, de nuevos y a veces me meto ¿viste? Pero no porque porque necesite personalmente descubrir algo, porque tengo mucha música que todavía no quede, incluso de mi época o anterior eh, me fica, Exacto. ¿viste? Pero me meto para ver eh, son cientos y cientos y cientos de etapas de discos, de bandas, es lo que vos decís, está... Sí, vale pero no es lo que, no hay,
1: que hay mucho para elegir, ¿eh? es que después lo que se escucha, ya, yo ya escuché, mi, mi cerebro ya procesó, ¿qué cuánto? ¿Cuánto habré escuchado? Cien mil canciones pop, unas diez mil veces, y <ríe> es sí. y se cansó, como como comer mucho dulce de leche, a mí me pasa, yo me aburro de las cosas, por eso... Y no sé, no, no duro nunca en ningún país, ninguna ciudad, ninguna novia, ningún género musical. Me paso la tele, la radio, a no hacer nada, a estar en pedo, a limpiarme. Me tengo ir entreteniendo porque yo lo de repetir todo el tiempo lo mismo no, no lo soporto, ¿viste?
0: Coincido en muchas de las cosas que decís. Eh, elegiste tres temas de música. Dos los pusimos... Mientras teníamos problemas técnicos. Eh, uno me, me encantó que el tema de piano de Eric Satie... Sí, la se que no tiene
1: cinco, es divina.
0: Divino, divino. Sí, no sí. lo conocía.
1: Sí, porque viste que la más famosa es la tres, que es pa, 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 sí, pa, pa, esa pa esa que lo usan en más, películas comerciales. De la misma serie, que era muy inspirada, hasta la cinco que es espectacular y, y solo la usa algún director francés. En, en algún momento eh, la escuché, no pero es de la misma colección, del mismo grande éxito de Eric Satie, pero es la pieza oculta.
0: Sí, y, y tiene como un aire medio misterioso, de ensoñación rara todo el tiempo, ¿no? Ex,
1: y ahí acertaste, Marce, porque sos muy bueno. Es que el chabón era opiómano, entonces él ah. componía... Bajo los efectos del opio en su guardilla Y eso se enciende en la música Y yo que me compré las obras completas Y cuando era falopero las tocaba te puedo garantizar que hay una propiedad transitiva ¿Viste? Cuando vos te fumas un caño al sol Y pones un tema de Bob Marley Y el tema de Bob Marley Incluye el porro O sea, se nota que él se fumó un porro cuando hizo el reggae o sea, que se hace una comunión espacio-temporal entre un planeta droga a través de la música y te lo transmiten a través del tiempo. Y vos estás fumándote el porro, escuchando a Omar y entendés que ese flaco está fumando un porro y cantándote. Entonces, Eric a ti cuando vos agarras la partitura y tocas estas notas flotantes, misteriosas. Además, en la partitura, en vez de poner compases, los quitaba y ponía indicaciones tipo «Abrí la cabeza», déjate llevar». Te deja muchas variables libres. Y él lo hacía todo drogado pero tranquilo, el opio, ¿no? Me da una paz. Yo hice una especie de speedball, porque yo estaba en falopado y tocaba la pieza de... Él que Estaba de opio.
0: <risa> el, el, otro, el otro tema es un tema de Fito Paez.
1: Sí, te pido perdón eh, en el sentido... Quiero decir que te busqué piecitas, ¿viste? El es Sexteto real que es esta banda que con Krieger, que yo soy fan, y Cristian Barro.
0: Sí, ¿no? son buenísimos. Eh, son buenísimos. Y,
1: y bueno, todos los que están, el eh, Teherán, otro genio, no, gente que conozco de chiquita y que van con mucho. El otro le dice, ti que adoro, así todo lo recontro, adoro. Pero esta canción la elegí particularmente por dos motivos. por Primero por un poco de ego, porque en un momento habla de mí, y eso me lo quise permitir hoy, porque tengo que mantenerme despierto hasta el partido de Argentina. Y segundo pues una historia, que habla de cuatro personas, que por eso tenía historia para contar, que vos las conocés a tres. A ver. Eh, eh, sí, en esa época, por ahí año 99, no soy bueno para las fechas, pero si no es 98, oh, es el disco Abre, donde trata en una pequeña eh, Polaroid, como hace él, hace una letra con cuatro personas cercanas a él, que eran mi novia mí que arranca la canción, después vengo yo, después viene Dani Melingo que estaba en un pésimo momento internado en el Borda o bueno, en uno de sus momentos malos y después viene Rosa que era una novia de Ariel Roth muy querida en la familia que había acababa de caer presa en San Pablo con dos kilos de merca por un malentendido, ...quiere decir por una buchoneada. Entonces, eh, él, en esta letra que se llama I voy y que es reoptimista, cuenta en realidad a a Yamín y yo que estamos bastante desgraciados en Buenos Aires y nos escapamos de España a buscar una vida mejor y después cuenta Dani y cuenta Rosa. Y bueno, ahora la podemos escuchar y la gente más o menos la va a escuchar con conocimiento de causa A mí lo que me gusta es que yo no tengo memoria, no tengo recuerdo, no tengo eh, álbum de fotos. Cuando escucho esta canción, que no la escucho nunca y por eso la pongo hoy, eh, recuerdo todas estas cosas y, y recuerdo a Ariel hablándome de Rosa que cayó presa y nosotros preocupados. Y recuerdo a Yasmín. Eh, gracias a esta por hoy como te decía, tengo un recuerdo que sí queda esta canción producida por Joe Blain, ¿eh?
0: vamos a escucharla
2: Respira con aletas de pez, Jasmine es tan delicada. Sus ojos son dos gotas de té. Anoche se escapó de casa. Si nota así, ¿por qué? Jasmine tuvo mucho, mucho lujo. Hoy empieza. En un burdel Andy se largó Pensando Peor que en casa Nunca estaré Andy se piró Del barrio Buscando que o a quien Tenerle fe Y su corazón Extraño Dado vueltas Mucho, mucho daño. Es momento de largarse a correr. Ay, voy, aún oh, siento esa sensación. Ay, voy, ese touch en el alma. Ay, voy, irse por primera vez. Oh Amor, algo en ella se rompió. Dani tiene en cuenta gotas de gotas que no caen al mar. Si le quitan las pastillas hay voces que empiezan a hablar. ¿Quién se mete más tragos esta noche? ¡Las cosas!
0: Esto eh, ¿Cómo se llamaba la canción? Ahí voy, creo. Ahí voy. Qué buena que está, loco. Pasa por distintos momentos increíbles.
1: Viste, Dani, ah, qué emocionante. Bueno, y conociendo a Rosa, conociendo a Yamin, imagínate, a mí me pega muchísimo. Eh, me da directo emoción. Y el arreglo de brazos, viste, el del final, que es una especie de text bomb, pero disonante, es bueno.
0: Sí, sí, y con tu explicación previa tomó otra dimensión la canción.
1: Bueno, la sí. verdad, Marces, como te decía, me parecía un poco egocéntrico, pero era lindo para tu programa con la historia completita de Rosa, Dani, poniéndolo en contexto, creo que estaba bueno y la disfruté muchísimo. Puse la compu, ah. eh, saqué el teléfono y me lo escuché a todo
0: volumen. Ah, perfecto. ¿Lo ves a Fito Paez de vez en cuando?
1: Hablé hoy, creo que se ponga? Ah, no te puedo poner el audio porque no tengo el micrófono. <risas> Seguimos un diálogo muy bueno. Está en Miami y me dice que lo mandaron a un lugar que parece Camboya, con ríos marrones y selva. Y le digo, pará, eso no es Miami. Eso, bueno, serán los americanos que te pusieron una decoración para que te sientas como en Rosario. Y entonces después me mandó una foto. Y le dije, no, no sé, estoy en el peor lugar de Miami, si esto logra unas cosas increíbles, Marge. Parece el tigre, te lo juro. Le dije, no, ti, marido, estás en Rosario, no está grabando ningún disco. Ah, hablando de eso, sabes que El tema de este, I Boy estaba Pete Thomas, ¿viste? El baterista de los Attractions. Sí, esto,
0: sí, de, de Elvis Costello. que tremendo. se
1: también Ariel Roth, Fito, ¿sí? ¿viste? Tocar con los Attractions. De hecho, yo era... Ariel grabó un disco en Francia que me llamó de tecladista y el bajista, el otro tecladista y el baterista eran los attractions, y si se acaba de dar el gusto, esto es lo que te quería decir, y perdón el pequeño narcisismo de hoy, me cuido tanto, Marce, de mi programa, no ser narcisista, que lo estoy diciendo en el tuyo, pero bueno, por eso <risas> estoy entrevistado y no conductor hoy, en definitiva, te eh, iba a decir, es que a veces me voy un pelincito por las ramas, pero estaba cerrando un pensamiento, bueno, no sé,
0: Fito que está grabando con unos músicos alucinantes en Miami. Ah, sí, el... esto,
1: sí, es la primicia esta, que acaba de grabar un tema con Elvis Costello. Todo lo que dije yo cae en el terreno de la nada, porque el guacho de Fito acaba de grabar un Me tema de él miedo. con el Elvis Costello al lado, men, Tocando y cantando, te un disparate.
0: Un disparate, un disparate. Qué bueno, qué, qué bueno. La verdad que hace tiempo que no... De hecho, una entrevista similar a la que estoy haciendo a vos en este mismo programa, hace un tiempo atrás, y, y siempre me sorprende, el loco, porque no para, ¿viste? No para. Siempre... Es una máquina
1: de producir, ¿no? Pero en el caso de Cito lo veo bien, ¿no? Lo veo como un empresario, como un ambicioso... Es, es una máquina de producir pero también produce cosas que no le convienen viste como libros películas que le va mal es una máquina de verdad no una máquina tiene obviamente su astucia su, su entorno su su management pero él tiene una pureza que que la vi en muy pocas personas es, tanto que hablamos de la locura y de España y de todo a lo largo de estos 30 años hay una sola persona Ariel Roth lo puedo considerar también, pero sin tanto exceso en, la, en estos 30 años, lo estuvo antes en la época de tequila. Eh, la única persona que podemos agarrarnos el mismo pelo de siempre, y tal vez seamos dos locos, pero los dos sentimos que estamos más cuerdos que nunca, eh, que le haya ido bien, es eh, Fito. Todos los demás los perdí como interlocutores. Digo de, lo, de los que les va muy bien, no, no digo vos, Marce, o María sí. Notero, la gente normal, digo los que les va especialmente bien. El único que considero eh, que tiene humanidad eh, todavía pura, raíces creativas fuertes y cierta bonomía, con todos los defectos de la de una viva, es Rodolfo Páez. La verdad, que con todos los prejuicios que le tiene de joven lo terminé admirando de grande. La de las <risa> paradojas,
0: ¿Te imaginas eh, volviendo a tocar pronto? Bueno.
1: Eh, sí, tengo. me llamaron para la música, la canción de una película en España Así que estoy obligado a componer y grabar una canción Sumado que yo ya había traído el piano y una tarjeta de sonido Y estaba mentalizándome para lentamente retomar mis estudios de música <coughs> Esta canción me va a obligar a volver a componer eh, eh, Por demás, aparte de eso hay un, un, el café de Berlín, ese lugar de España que, que íbamos todos, sí. ¿sí? donde iba el cigal a los flamencos, donde conocimos a Jerry González con Andrés, fuimos con Fito en sí. los 90, 30 años programando música todos los días, donde va, ¿dónde te este va a ir? Cigal, son amigos míos, es como el PRI de a mí de la época de, de España, lo que que siempre hay un lugar, menos ahora, siempre hay un lugar que es el lugar, y este lugar sí, es sí. el lugar de Madrid de hace 30 años. Da la casualidad que ahora compró una, una parte eh, este amigo Lucas Frasca, bueno, de mis músicos de la Sierra, no sé qué, abre sucursal en Miami, abre sucursal en Buenos Aires. Entonces, probablemente empiece a involucrarme, participar en la noche en el tema de programación, un poco, hacer de prensa, eh, hacer un programa de radio. Y eso me hizo coquetear con la idea de hacer una fecha mensual de cualquier tipo y bueno. de volver a tocar en vivo, que está genial.
0: Qué bueno. Por, por ahí podemos hacer alguno de esos estándares de jazz que que alguna vez eh, fantaseamos hacer.
1: Sí, Marce. Igual te voy a decir una cosa. Vamos a hacer cosas. Yo no tengo el nivel de jazz que manejas vos, porque el jazz, como vos bien sabés, o lo tenés o no lo tenés. Y yo, cuando te propuse eso, estaba estudiando jazz, pero mi confusión no supe medir. Fue después que que me di un poco cuenta, no porque yo ya conocía a Fedelec, pero después de conocer a Hernán Jacinto y a todos los demás pianistas. Uno se da cuenta de que el jazz es algo que o tenés un, un don sobrenatural o le dedicás muchos años de tu vida o sos negro. No está la opción de ser un roquero que a los 40 dice me pongo a estudiar jazz y te lo toco. En mi caso no no existe esa posibilidad. Sin embargo... El mundo de la música, ¿viste? Yo creo que voy a... Si empiezo a organizar eventos, vamos a estar ahí juntos, seguro, tocando boliviano tocando con tu banda.
0: Uh, es eh, bueno, boliviano hagamos, hagamos temas de ese disco.
1: Bueno, eso sí podemos hacer. De hecho, justamente, ya lo repito tres veces, hoy estoy muy amigo de, de mis amigos, pero Axel Krieger quedamos en que por ahí toqué él el piano y yo cante como hacer a dúo borision porque él también canta en francés versiones de él entonces íbamos si a hacer un show mixto español francés con él y una trompeta y con vos, Axel Xigero vos y yo en eh, Café Berlín, listo, fecha cerrada, Marce, cancelá Ay, tus trabajos y tu proyecto de futuro y decirle a tu señora que no tenés que trabajar nunca más
0: <risa> <risa> listo querido che Andy se me, se me terminó el programa mi amigo
1: Sí, lamento los problemas técnicos al principio, pero fue fluido, la pasé muy bien, Marce. Sabes que hay mucha gente que quiero mucho y respeto mucho y no, no se lo transmito. Y estás en la lista, también está María Montero, se cringe, hoy estoy sensible. Eh, <risa> y es verdad. Así que adelante y suerte cuando quieras sí y a todos.
0: Chao, Andy, querido, nos vemos pronto.
1: Dale, Marce. Un abrazo enorme. Saludos a Inés, tu productora, que la volvió un poco loca. Y a Luis, que también se volvió un poco loco con el tema del sonido al principio. Chao. Hasta
0: luego. bueno, ahí estaba Andy Chango, me estoy yendo ¿eh? se ha terminado la hora líquida hasta el martes que viene a las 8 de la noche, adiós Chao, chao.